0: Bem-vindo ao Lutercast, eu sou Lucélia termópolis eu falo sobre consciência alimentar e desenvolvimento humano E esse é o primeiro episódio do Mulheres Anônimas Extraordinárias Essas aqui são as minhas amigas e hoje a gente vai abordar alguns assuntos Espero que esse seja o primeiro episódio de uma série, tá? E a gente vai abordar assuntos sobre dietas malucas que a gente fez Coisas curiosas, perrengues, qual que é o desafio de você seguir uma alimentação saudável e a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico e que está muito presente no nosso dia a dia, que é o carnaval, que a gente vê muitas pessoas tomando medidas desesperadas e cada uma das meninas vão contar um pouquinho de suas histórias. A gente vai começar com essa moça aqui que se chama Marcela, do Rupenter, é, sou formada em Educação Física, sou advogada,
1: hoje eu trabalho como servidora pública e também já fiz algumas Vou contar pra vocês
2: <risos> Você é? A... Gabriela, sou administradora, tenho quatro filhos e também já fiz muita loucura com dietas.
0: E essa aqui é a Mabel mesmo, você já deve estar acostumado com ela, mas se apresenta, Mabel. Oi, gente, eu sou a Mabel mesmo, é,
3: eu sou turismóloga em transição para a carreira de contador.
0: É, o assunto de hoje são coisas que a gente já se submeteu. A Gabi tem bastante história, eu queria começar com ela, porque ela tem as histórias mais cabulosas, assim, que eu já ouvi na minha vida. É, me conta um pouco aí, como é que foi essas dietas muito loucas que você já fez, o que é que se passava na sua cabeça, enfim.
2: Ah, então, é, eu sempre fui, Eu sempre tive problema com emagrecer e engordar. Fui uma adolescente gordinha, então... Passei por vários processos de me sentir excluída, porque eu sou da década de 80 e era muito difícil você ser fora do padrão. Então a minha cabeça ali já deu uma pirada naquela época. Fazia esporte, mas sempre me sentia fora da caixinha. E aí comecei a fazer dietas loucas, tomei remédios conseguir entrar no padrão que eu achava ideal fiz dietas muito punk tipo comer meia maçã e tomar 300 ml de água de coco era minha alimentação durante o dia inteiro e aí eu conseguia chegar você quando é novo seu metabolismo é acelerado você consegue perder em um mês
0: você um... viu isso em algum lugar tipo ai vi porque tem muita receita entre aspas né de emagrecer em 15 dias, tome esse suco e vai ser o que você quer.
2: Eu lia muito, né? Na época a gente não tinha internet ainda, era revistas, a gente lia muito é, dietas e revistas, mas eu fazia muita coisa na minha cabeça, né? Mas eu escutava muitas dietas. Mas aí, assim, quanto menos caloria eu ingerisse, pra mim tava ok, era quanto menos eu comesse, eu tava emagrecendo, mas não tinha ideia. Do mal que eu tava fazendo no meu tipo, organismo. Tipo, você passava fome, passava fome, sentia fome e fazia o quê? Porque
0: o psicológico, eu acho que é o que eu, conversando com ela antes da gente começar a gravar, não sei se eu conseguiria, porque ela é muito forte, a gente elogiou. Falei, é, cara, forte. você tem um psicológico assim, forte, entre aspas. Porque, por exemplo, eu sigo uma alimentação de comer a cada duas, três horas. E eu não consigo ficar com fome do, muito tempo, eu não sei lidar com restrição. Eu escolho os alimentos com mais qualidade, mas assim eu não consigo me restringir. Como é que fica a sua cabeça passando por um turbilhão, tipo, não, agora eu não posso comer, ver alguma coisa, teve algum tipo de compulsão, sei lá, sim, distúrbio? Sim,
2: Ó, gente, antes de qualquer coisa não façam isso. Não façam isso. De é. Hoje eu tenho plena consciência disso. Mas, novinha, né? Com a cabeça, sei lá, muito doida, é, eu. Rolava, porque rola uma parada muito estranha, você depois de um certo tempo que você vai ficando sem comer, meio que você vai ficando sem fome. Rolava isso comigo, né? E, e assim, a vontade de, de entrar em forma de emagrecer, acho que era maior do que a fome. E quando rolava, às vezes, a fome, eu, eu fazia coisas tipo, minha mãe, eu sou de família mineira, minha mãe é uma exímia cozinheira, eu chegava em casa da faculdade, do trabalho, eu... eu passava direto da sala da cozinha direto pro quarto do né? Ou então eu pegava um livro, ficava lendo um livro horas assim, um livro bom para não pensar na comida. Entendeu? Era assim que eu fazia. Eu tentava é, distrair meu cérebro para não pensar na comida e fazia exercícios compulsivamente. Só que eu fazia exercícios aeróbicos, não sabia, não tinha ainda entrado no mundo é, da musculação para ganhar massa magra, quer dizer não sabia das informações corretas, fazia tudo da minha cabeça. E um
0: dos intuitos, né, só interrompendo, um dos intuitos da gente gravar esse tipo de conteúdo é mostrar que todo mundo já passou por alguma coisa, mas por falta de informação. Hoje em dia eu vejo a internet como uma porta de acesso para a gente divulgar coisas, para as pessoas não repetirem os mesmos erros, né? Que, claro que é muito bom você estar informado, mas não cair em qualquer coisa, eu digo que as piores ciladas, elas estão naqueles de retorno rápido, né? Por exemplo, sobre o carnaval. Ah, o carnaval tá chegando, meu Deus, o que que eu faço? Ah, emagrece não sei quantos dias, até em uma semana. E você cai naquele buraco negro de que achar que você fizer aquilo, você aposta todas as suas fichas e acha que aquilo vai
3: acontecer. Eu concordo com a Gabi que a gente também, eu pelo menos caí numa dessas, justamente quando eu me sentia mais sozinha. O que aconteceu? Eu tava numa época que eu era modelo, e aí geralmente eu tinha uns testes e sempre aquela cobrança, né, quadril 90, e eu nunca fui, assim, eu era uma, uma, tinha um corpo antes de menstruar, e tive um outro depois de menstruar, comecei a desenvolver e tudo mais, então pra mim era uma luta ter um quadril 90, era uma luta, o resto tudo meu tava na medida, quilo mas o quadril era o meu problema, então eu fazia, eu caía sozinha, às vezes escondida, né, uma vez minha mãe já me pegou com 13 anos. Fui na farmácia, comprei um daqueles remédios de emagrecer, 13 anos, assim, uma pessoa com 13 anos, ela não deve se submeter a isso. Nunca. É, tentava a dieta da lua, a dieta da <risos> sopa, a dieta do chá, ai, quando tá com fome um copo de chá, cara, assim, e sem falar nas estratégias também. Me jogava um dia antes do teste, eu ia pra academia, eu ficava uma hora na esteira, fazia 30 minutos de sauna. Tudo que eu pudesse fazer para secar, parecia que eu tava me preparando para uma luta de boxe. E não era, e era um teste, entendeu? Para nos outros dias, com as modelos, é, rolava aquela competição, né? E o pessoal ia se colocava é, em cima da balança, ia comer ia em cima da balança. Então, eu falava muito no dia anterior, cheguei a já até a pensar em laxante, coisa do tipo, e sempre sozinha. Eu nunca virei pra alguém e falei, olha, fulano, eu vou fazer isso. Eu sempre pensava, eu vou fazer isso porque eu tenho que ser assim, porque eu não me encaixo, porque eu tenho que me encaixar. Então, num momento, assim, muito sensível, foi onde eu mais me coloquei pra dentro do buraco. É, uma das coisas que eu analiso muito é essa pressão social
0: que a gente sofre de que tem que ser 90. Só que são mulheres diferentes, com Sim. corpos diferentes, com vidas diferentes. Eu trouxe vocês exatamente pra gente compartilhar e mostrar para outras pessoas nessa ferramenta da internet, escalar isso de alguma forma, porque não dá pra você querer seguir exatamente aquela dieta. É muito bom você se inspirar, ter inspiração para treinar, para motivar, mas cada corpo reage de um jeito. Outro dia eu conversei com a Mabel que eu não como batata doce, mas acho que batata doce faz mal pra mim. E uma seguidora me questionou, ué, mas batata doce não é saudável? Isso, aí ela ficou meio assim, eu falei, então, parece gerar uma confusão, mas é que o meu organismo, ele não digere muito bem, eu demorei muito tempo, porque eu fiquei nessa paranoia, não é saudável, é saudável, é saudável. E aí depois eu descobri que tinha outras opções, que eu poderia comer outro tipo de carboidrato, às vezes a gente pega uma coisa para Cristo, e acha que é só aquilo que vai ser o salvador da, sabe, você vai conseguir um, um corpo baseado só naquele alimento. E você restringe demais. E aí quando a gente chega na parte da restrição, o seu psicológico fica abalado. Você é uma luta muito interna e muito grande, né? Você sozinha, que as pessoas de fora normalmente elas não entendem o que, que você está fazendo. É, acho que por isso que desencadeou esse medo da palavra dieta. Eu fui buscar a origem da palavra dieta. Na verdade, dieta, a palavra, ela significa uma alimentação saudável a longo prazo. Só que devido... Jornal, é, revista, coisas do passado.
3: É um Medinho, pausinho. Um né?
0: Traumatizadas, as pessoas ficaram traumatizadas, sabe? Tipo, ouvir a palavra dieta e a não, não quero, estou perdendo alguma coisa. Então, o intuito da gente trazer essa conversa é mostrar para as pessoas que a gente erra, mas mais que isso, a gente tem que procurar se informar melhor, né? Não adianta ler só superficial. Então, quando a gente traz vivências, eu acho que isso aproxima das pessoas, alguém se identifica e fala, é, realmente esse caminho que eu estou seguindo não é o melhor. Porque às vezes a gente está naquela ânsia e acha que é o melhor caminho, não, vou fazer isso aqui porque acho que vai dar certo. E não dá. Pouco antes a gente estava conversando, né, que a, que a pessoa chegou em mim e falou sobre o corpo da Sabrina Sato. Ela, ai, mas ela tá maravilhosa, esses últimos três meses ela chegou. Eu falei, cara, a Sabrina Sato está se preparando para o carnaval desde o carnaval passado. E ela está nessa nessa alimentação faz muito tempo. Claro que nos últimos meses, elas, com acompanhamento, sabe? Tem um monte de pessoal ao redor dela e cuida da alimentação, de treino, de passe, não sei o que. Não é simplesmente ah, no intuitivo. Eu acredito que até existe a alimentação intuitiva, mas ela é saudável, não extremista, não nesse, ah, eu, se eu como saudável, eu não posso comer mais nada de fora daquilo. Eu acredito no equilíbrio. Pode falar, quanto
1: então, eu fui atleta a minha vida inteira, né? Eu comecei no esporte com seis anos, fazendo ginástica olímpica. Depois eu competi no atletismo e lutas, né? Então, quando você tem uma vida de atleta, você está acostumada a um certo balanço energético diário ali. Tipo, que você come versus o que você gasta. Então, quando eu parei de competir, eu entrei na faculdade de educação física, nova. E aí eu parei de competir e acabei ganhando peso. É, então, eu comecei, tipo... Eu nunca fui muito de fazer loucura em relação à dieta propriamente dita, não. Porque eu sempre tive um pouco mais de, de consciência nesse sentido. Mas, na ânsia por resultados rápidos, eu acabei indo para um caminho que eu acho que é tão perigoso quanto o de comer maçã e alface todos os dias, que foi droga. É, na época, também tipo, meados de 2000 e tal, era muito comum a gente conseguia ter acesso muito fácil Há um, um suplemento, que eu acho que nem vou falar que o é, nome é. assim, tá. mas era um termogênico com um, uma coisa, enfim, que é, é droga, é doping, eu não competia mais. É, e eu acabei fazendo uso disso e assim, é uma substância muito potente para promover o emagrecimento, porém, os efeitos colaterais são drásticos, são dramáticos e bizarros. Então, depois de um tempo eu acabei desenvolvendo o síndrome do pânico e tal, eu acho que é muito por conta disso também. Uhum. E a consequência disso não vale a pena, gente. Tipo, principalmente por uma coisa assim, que nem. Eu nem tinha lá tantos quilos, assim, acima do peso, que justificasse a necessidade de partir por uma medida tão extrema. Eu simplesmente queria um resultado mais rápido do que o que eu. É, naturalmente eu conseguiria obter se eu tivesse também seguido uma dieta com um pouco mais de restrição calórica do que eu fazia quando eu era atleta. Então, assim, não recomendo. É um caminho sem volta. Parece que, assim, tipo fica gravado no DNA das suas células, Sim. assim, as coisas que você ingere e assim nunca mais volta ao estado anterior. Eu bebo muito café até hoje <risos> e, e as pessoas falam assim, nossa, mas você vai tomar mais tudo de café? Eu falo isso assim, não é nada. Então assim parece que fica registrado mesmo no seu DNA a sua tolerância a esse tipo de estimulante. Então nunca mais nada, uma, uma coisa que tipo estimula qualquer organismo muito fácil para você não sai é de mexer. Então, eu não posso tomar 3 litros de café antes de dormir, eu vou dormir. Apesar de ter muitos e muitos anos, né, que que eu fiz essa
0: loucura, uhum. mas
1: assim, meu corpo nunca mais voltou a tolerar. É que, assim, isso quando a bons. gente
0: vê essas propostas muito com retorno muito rápido, você fica, o preço e, é, alto. E, é, o preço é alto, mas você é. fica tendencialmente falando será, você questiona, né? Ainda mais que não tem tem informação e não tem, porque as pessoas elas não te contam o que, que acontece depois. É muito é. fácil, como você falou, ter acesso a isso, mas e depois? O que, que acontece com uma pessoa dessa que toma depois? Que parece, na hora, parece uma super boa ideia, né? Sim. Tipo, você tem o que ele te iria te prometer a curto prazo, mas. O dano é a longo prazo cabeloso, cabuloso, impressionante. Você falando sobre é, da alimentação, a Mabel ela tem um caso diferente,
3: né? Pode contar que você era magrinha e depois teve um. É, eu, eu por exemplo, nessa época que eu tava. É, sempre fui alto, sempre. 12 anos eu já tinha 1,73, né? E hoje eu tenho 1,75. Mas na época que eu falei que eu tentei comprar que eu comprei o remédio, fui pega com remédio e tudo mais, eu tinha 53 quilos. Então, assim, eu era nada, má eu gérrima. era má e com o problema Realmente. do quadril. E aí, de repente, falando, igual eu já falei no outro podcast com a Lu, eu me vi com, sei lá, seis, seis sete anos depois, com 82 quilos na balança, o que não é um peso uau, não, mas o céu. que me espantou realmente foi depois, foram meus exames, parece que vai falhando, uma pedra no rim, uma enxaqueca, aí você vai falando, cara, não é só o estético, não é só o, o que é que tá acontecendo comigo? E aí você vai, você vê que você tá praticamente podre por dentro, porque era isso que eu pensava, meu Deus, eu tô podre, aí me vi com 82 quilos, que que eu pensei? Quero emagrecer? Quero, mas já não pensei na estratégia de comprar nada para tomar. Falei, agora eu vou fazer esse negócio da maneira certa, porque eu vi o que, é que me causou. E tem, tenho amigas também que me relatam que foram para remédios de emagrecimento, termogênicos e tudo mais, e às vezes sem prescrição elas foram, e que hoje também têm é, síndrome do pânico. Então, um, é, a gente pensa muito num resultado provisório, e depois quando a gente chega lá na frente, a Gabi falou, se eu soubesse o que causaria pra mim, eu não teria feito isso nunca. Sim. Então assim, vai gradativamente, a Gabi falou de revistas, quantas revistas eu tinha, que vinha, vinha dieta na revista, eu pegava as revistas da minha mãe, vinha dieta na revista, uma dieta pra todas as mulheres, né? Eu, é assim, loucura, como assim? né?
2: Sim.
0: Até porque, por exemplo, eu também sou alta, né? Eu tenho 174 de altura. E as pessoas falavam assim, né, eu era magra por fora, mas por dentro é o que a Mabel falou, praticamente pô, colesterol alto. E quando eu tomava essa iniciativa no início, né, de querer melhorar a alimentação, o pessoal, ai, não precisa, ai, você tem que comer, ai, tá deixando de comer. E a minha cabeça virava um turbilhão, porque eu falava, ué, eu sou alta, as pessoas dizem que eu não preciso treinar, porque assim já tá bom. E você vai entrando na onda... Eu repito isso, é praticamente um mantra. Que o ideal, ele é muito pessoal. Né? Às vezes a gente vê uma vida de uma pessoa na rede social. E é legal essa parte de compartilhar, mas fazer igual, às vezes não funciona. Então você cria aquela ilusão de que é agora que vai sair o o cavalo do, do atolo, é, cada corpo responde de um jeito, acho importante a gente deixar isso claro, que cada pessoa vai responder, é, é insanidade você achar que uma coisa vai servir para uma mulher como se fosse uma um caixa, padrão, um padrão, né? dele. e isso que rola do padrão, porque você olha para o seu corpo e ele não tá de acordo com o padrão entre aspas, né, que foi imposto aí você se sente, se desmerece, e aí vai desencadeando danos emocionais, falta de autoestima, medidas desesperadas. Você se vê naquela bolha, assim, falar, ai, preciso fazer isso, preciso fazer isso. E o canto da sereia vem. Né? Você olha, falar, então é isso que vai resolver. E vai. Só que depois é, eu fico assim, meu Deus, cara. E, e o legal da gente estar tá gravando isso aqui são pessoas diferentes, com estaturas diferentes, com histórias diferentes, mas que no, no rumo chega mais pro né? que são todas querendo qualidade de vida. Pode ser que a pessoa tenha entrado pela estética, eu entrei pela estética, porque eu era muito magra, muito magra mesmo. E aí eu falei, cara, eu tô cansada. No, no outro podcast a gente contou artimanhas, né, que a, quem é magrinha faz de... Eu usava uma calça jeans e por baixo da calça jeans eu usava uma calça leg pra ficar com um pouquinho mais de corpo. A Mabel contou que ela colocava papel no sutiã pra parecer ter corpo. Então é uma coisa que... É, então... Pra você ver. Pra você ver que assim, todo mundo tem uma dificuldade. que o pessoal fala, ah, mas também você é magra, mas também sempre me incomodou. falei, cara, a gente sofre de alguma forma também, sabe? Porque as pessoas querem te encaixar e às vezes é muito complicado. E
2: vamos ver o que mais tem de assunto aqui. E eu queria só dar uma reforçada no que a Paula falou, que eu também fiz uso da substância e o efeito rebote não é legal. E também na época que eu fiz aquelas dietas loucas, da maçã, da água de coco, quando eu saía da dieta, o que, que eu fazia? Eu, eu meio que hoje, né, com a minha consciência, que de, depois de um certo tempo, eu tenho 43 anos, gente, é, depois de um tempo, tive quatro gravidez, eu vivia a minha vida inteira numa interna sanfona, em gordo, emagrece, em gordo, emagrece, porque eu sempre fui ligada ao esporte. Fiz rembos, sempre amei fazer esporte, graças a Deus, eu acho que isso é que me manteve viva. Mas, foi preciso mudar uma chave na minha cabeça para entender que é muito mais do que a estética corporal, é importante estar bem por dentro, é a saúde né? do seu corpo. Mas o que eu fazia? Eu, quando eu comia, eu ia na farmácia comprava. Gente, vocês não vão acreditar, eu tomava às vezes 10 lactopulgas é um processo de bulimia entendeu comia e botava para fora como gente é muito louco eu vou fazer um relato assim muito pessoal acho que eu nunca falei isso pra ninguém como eu não conseguia ir no banheiro vomitar uhum. eu tomava laxante então é um processo de bulimia então quando eu comia só a maçã e tomava água de pouco era um processo de anorexia e quando eu não consigo quando eu queria comer porque é normal você rolar um efeito de, de querer comer depois né e aí, quando eu comia, rolava uma culpa tão grande dentro de mim que eu ia na farmácia, comprava um monte de laxante, tomava. E isso foram durante muitos anos da minha vida. Então, o meu start foi aos 34 anos. Foi na minha terceira gravidez. E aí eu fui para parque da cidade conheci uma pessoa muito louca lá, que era um personal. Não sei se pode falar o nome, acho que pode. José do Pedal.
3: O é Gano uma lenda
2: aqui em Brasília. foi Ele foi o percussor do Triato em Brasília. E ele tinha uma dinâmica muito louca lá de, de fazer exercícios físicos. E aí ele me ensinou a correr de novo, a respirar. E aí ele mudou toda a minha consciência de exercício físico, de comida, de, do que, que era saúde. E ali foi o pontapé da minha... Mudança de chave mesmo do que era saúde, do que era consciência, tudo uma vida legal. Só que aí, nesse, nessa vibe legal, aí eu tive uma recaída. Eu queria dar uma secada, para Eu falei: não, vou tomar o um termogênico pra dar aquela secada. Aí tomei esse termogênico e tal, tava super bem lá, treinando com o Zé do Petal, no parque, sensacional. Um remédio que eu tomei, termogênico, eu não sabia que ele cortava o efeito do meu anticoncepcional. Um belo dia, a menstruação vindo normal tal, e rolando altos enjôos. pa. Meu Deus! Grávida pela quarta vez. Parabéns. Com poder anos. 34 35. anos. Muito bom, Gabriela. está parabéns. E aí, óbvio, vem o Guilherme, que é o um Fofo, quem me conhece sabe que é o Guilherme, é um fofo, maravilhoso, um abençoado que vem na nossa vida, mas não era esperado. Foi uma gravidez assim, muito punk, rolou uma certa depressão no início e tal. O Guilherme veio. Só que aí, gente, depois que eu tive o Guilherme, eu fui para 114 quilos, aí começou tudo de novo. Foi uma regressão total na minha vida. E aí, quando o Guilherme tava com, se eu não me engano, cinco meses, eu fui. Para o aniversário da minha cunhada Meu marido tirou uma foto Eu estava amamentando ainda E nessa foto Apareceu a batata da minha perna Quando eu vi na foto Tinha furos na batata da minha perna Porque eu não tinha coragem De subir na balança Eu sabia que eu estava muito gorda Eu não tinha coragem de subir na balança Quando eu vi furos na batata da perna Eu falei, nossa cara, furo na batata da perna Realmente eu estou muito gorda a gente saiu, você lembra, Edson? A gente saiu do aniversário e falei assim, para numa farmácia agora. Eu olhei pro meu marido e falou assim, que ele sabe que eu sou neurótica com esse negócio de peso. Ele falou, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Aí eu subi na balança, quando eu vi os três dígitos. Nada contra, gente. Se você está se você bem com o seu peso, se você se sente bem, ok. Mas não era o meu caso. que eu vi, eu falei, cara, ou é agora ou é nunca mais. E ali, falei assim, não, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Acabou tudo isso. Aí eu procurei médicos, nutricionista, nutrólogo. E aí foi ali. Com 35 anos, eu realmente mudei a minha vida. Eu larguei tudo para trás. E hoje eu sou o que eu sou hoje, não sou perfeita, eu ainda continuo naquele processo de engorda, emagrece, mas a minha saúde hoje ela é outra, a minha disposição é outra. Hoje eu sou muito melhor hoje do que eu era, sei lá, há 20 anos atrás. Porque foi preciso todo um processo muito louco e eu sei que muita gente vai se identificar comigo, porque eu sou de uma geração que era punk ser fora do padrão. E... Eu passei por muita coisa, fiz muita loucura na minha vida, coloquei minha vida em risco várias vezes, mas hoje não. Hoje eu consegui chegar e eu tô num lugar onde as pessoas vivem isso de uma maneira muito saudável. E aí, agora tá ok.
0: Como é, que fica o, como é que você buscou esse reequilíbrio, você lê livros, você procurou, o que eu sempre acredito que aparecem anjos na nossa vida, né, são pessoas com uma palavra amiga, são livros que aparecem do nada, como é que foi esse teu processo de se colocar no lugar, porque eu, o meu mental é o primeiro que acaba, quando eu entro em alguma, alguma coisa muito forte, emoções ou que alguma coisa não sai do jeito que eu queria, o meu emocional, ele despenca. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu gosto muito de ler livros, eu pratico meditação, eu vou atrás de livros que vão fortalecer esse músculo que é a minha mente. Porque eu acho que assim, sem a mente no lugar, sem a gente estar tá, é, cuidando, é, é um autocuidado, não chega nem a ser mais vaidade, né? Porque algumas pessoas falam, ah, entrou na academia, eu estou treinando, é por vaidade. Às vezes, não. Eu conheço pessoas que, tipo, já estavam com um pensamento de cometer suicídio, coisas pesadíssimas assim que chegaram até mim e de às vezes você dar uma palavra amiga virou a chave na vida daquela pessoa. Então, às vezes, eu me vejo muito responsável da gente dar uma palavra de conforto e para que essa pessoa encontre o caminho dela assim como você encontrou esse caminho de estar tá mais equilibrada, de aceitar o estilo de vida saudável, não como uma pressão mas como uma coisa mais fluida, mais leve. É a palavra que eu acho que a gente tem que levar para as pessoas leveza no, no, na alimentação, no
2: emocional, não cair não tem nesse que ser forçado, né? Não, não tem não ser que forçado. ela abaixo. Então, eu também sou desse estilo, é eu entro numa, numa
1: uma eu, busca profunda e é,
2: eu fico mal também, então nessa época que eu né, foi uma regressão total, né, deu uma regredida, eu fiquei em depressão profunda. Então eu fiz tratamento psiquiatra, fui psicólogo, fiz terapias, faço até hoje, recomendo, acho super importante. É, recorri à religião, minha religião hoje eu pratico o budismo, que eu acho que é uma religião que se encaixa muito comigo, entendeu? O esporte para mim hoje. É para o corpo? É para o corpo, mas é realmente o meu divã, é a minha terapia. Eu venho para cá, se eu tô chateada, minha cabeça fica aqui, cara, É nossa, é limpa, uma limpeza mental para mim. Então, assim, virou realmente um estilo de vida, né? Então, é, eu comecei a, a ler muito sobre o assunto, sobre esporte, sobre alimentação, ter as opiniões, entender o meu corpo, porque, como as meninas falaram, não existe uma regra. Ah, aquela dieta é boa para todo mundo? Não, não é. Como a Lu falou, por acaso, coincidentemente, ela não se dá bem com batata doce. Eu também não me dou. Eu passo muito mal com batata doce. Então, eu comecei a me entender, fazer a minha dieta. Eu vou ao médico, faço nutricionista, no Discuto com o médico, sabe? Eu não aceito tudo que o médico falar ah, é assim, é sensado. Não, mas peraí, aí. Eu não gosto disso. A gente eu discute o que é legal, o que não é, eu me entendo hoje muito bem, eu sei o que é bom pra mim, sei quais são os meus limites, entendeu? E, e eu vou vivendo assim, então hoje eu vivo muito melhor porque eu me entendo. Eu tenho uma compreensão do meu corpo, que eu acho que é muito mais importante. É, eu tenho uma observação sobre o se entender. É tudo teste.
0: Ninguém já nasce ou entra nesse estilo de vida, de dieta, de alimentação saudável, já sabendo de tudo. Às vezes a pessoa se cobra tanto de que ela já tem que começar. Não, eu só fui descobrir que me fazia mal tentando várias vezes, tentando várias vezes. Eu falei, bom, eu acho que isso aqui realmente não funciona. Então é tentativa e acerto. Pode falar, Nabel. A minha
3: chave virou muito com o autoconhecimento. Entendeu? Tanto é que no auge dos meus 82 quilos, que pra mim era muito, né, eu não tava bem, eu me, a minha autoestima ela era maior do que quando eu tinha 53, que eu era complexada com isso, com aquilo, com peito, com quadril. Então, pra mim, é muito cruel hoje é, ver o que eu fiz comigo, de pensar que eu precisava chegar num lugar pra estar feliz. Então assim, então quer dizer que tudo que eu fiz eu tava no automático, eu não vivi, eu não aproveitei, eu não fui numa piscina porque eu tinha vergonha. Não, cara. Então eu falei, bom, agora que eu me conheço, o que, que eu quero fazer por mim? O que, que eu tô precisando? E aí sim eu comecei, igual você, Gabi, procurei especialistas, não nem pensava mais em remédio para emagrecer, nada disso. Procurei especialistas, e em médico, procurei ter prazer por uma atividade física que eu chego aqui também eu tô do jeito que eu tô eu saio feliz eu com com as pessoas então para mim o autoconhecimento me ajudou muito e foi por leituras o que me ajudou também que para algumas pessoas algumas pessoas acreditam outras não astrologia para mim é uma estratégia de autoconhecimento também entendeu oh, depois que eu fiz meu mapa, meu mapa <risos> astral <risos> eu, comecei, eu comecei a entender um pouco mais essa dessa loucura que eu era é, e é isso, e cada um sabe os seus limites, e é o que eu sempre falo o ideal é muito pessoal, então pra mim a chave foi me entender também, foi entender o que eu queria, onde eu queria estar, eu queria estar bem, eu queria ter uma autoestima, eu queria parar de achar que eu tinha que atingir uma meta ou um corpo pra ser feliz que ninguém precisa disso. É, uma
0: coisa que eu já percebi, né, eu lido com muitas mulheres, graças a Deus, né, que a gente vai pegando características legais, só que assim, o fato da gente ser diferente não quer dizer que o que eu tenho é ruim. O diferente não é ruim. As pessoas colocam isso na cabeça, quer dizer que você tem mais coxa que eu, então a minha coxa ela é feia. Se o seu cabelo é mais hidratado, que... e eu acho que é muita cobrança e para o nosso psicológico, como mulher que sofre oscilações hormonais e lida com várias coisas ao longo do dia, <risos> é difícil, é muito pesado, assim, sabe? É também com médico,
1: com terapia e com religião. Eu também sou budista sou zen. É, assim cada pessoa vai encontrar o seu caminho a sua a sua forma para passar por isso posso, posso pegar esse gancho pode então é, a gente fica nessas fases né de estar tá com um pouco legal menos e às vezes acha que quando você está super em forma é o momento que você vai encontrar a felicidade não é a última vez que eu passei por uma crise assim, de ansiedade, depressão e tal, porque é uma coisa. É, parece que são dois opostos, né? Assim, que se complementa. Você está num momento ali de ansiedade, daqui a pouco você está com depressão. Então os dois andam muito, muito lado a lado. A última vez tem mais ou menos uns três anos. É, eu parei de treinar, larguei dieta, não engordei muito dessa vez, eu acho que o lado da consciência pesou um pouco. Mas assim, eu percebi que quando eu estava com aquele peso lá bacana, eu não estava feliz. Então me veio de novo no término de um relacionamento, é, eu acabei ficando muito mal e aí eu procurei médico, terapia, psiquiatra, terapia,
0: enfim, holística.
1: Eu fui, eu fui por vários, vários caminhos assim, alternativos, né? Mas assim, o que eu acho que me curou de verdade, pelo menos assim, pra mim funcionou, eu vou dar o meu depoimento, né? Porque de repente ajuda outras seguidoras que estão aí é, passando por isso também, foi a religião. Eu também sou budista, sou zen. É, o zen é baseado na meditação. O zen budismo é basicamente a prática do zazen, que é uma meditação sentada silenciosa. Então assim, foi uma coisa tão absurda, porque eu achava assim, a Lu fala muito sobre meditação, né? E eu queria falar um pouco sobre meditação. As pessoas acham, às vezes, assim, ah, eu não vou conseguir meditar, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tinha essa crença limitante. Eu achava que para praticar a meditação, eu tinha que ser uma pessoa calma. E eu descobri que, na verdade, a meditação vai te ajudar a chegar lá. A meditação não é para pessoas calmas. A meditação é principalmente para pessoas
0: que têm a mente agitada. Ela traz então, muita ela... presença. Eu senti depois que comecei é. a praticar assim. Eu fiquei mais presente no momento, sabe? Porque às vezes a gente fica fugindo mentalmente, né? Exatamente. Tá presente e não tá.
1: É, a meditação é exatamente isso. Né? É controle através da respiração te trazendo sempre para o momento presente. Então, é, o que a meditação foi tão válida para mim e foi tão interessante? Porque se você for parar para pensar, essas crises com o corpo, elas estão muito ligadas principalmente a você não aceitar o seu momento presente. Você não está aqui agora com o corpo que você tem. Você para, se olha no espelho, ou você vê uma projeção de um passado que o seu corpo foi melhor do que o que está hoje, né? Um conceito de melhor questionável. Ou você vê um corpo futuro que você almejaria ter, mas você não está satisfeito com agora. Assim, não estar satisfeito com o agora... É importante se te servir para agregar algo, para você buscar saudavelmente, com consciência, um estado melhor, mas se for para trazer sofrimento,
0: então fica muito difícil perdurar, por isso que essas dietas muito loucas ou muito restritivas, elas não duram, primeiro porque você se leva ao extremo emocionalmente, psicologicamente, sabe? Você fala, eu não posso, não posso, não posso, não posso aí o proibido é mais gostoso, já diria o ditado, aquilo vai se tornando atraente no nível que você nem queria, mas o fato de você ter incutido na sua mente de que não pode, você vai tendencialmente querendo aquilo
3: por é, algum o motivo O
2: rebote, ele é fácil. é. Total e assim,
3: fácil. essas
1: dietas malucas, elas são absolutamente insustentáveis. Sim. Você não consegue manter isso por muito tempo, então não adianta gente, é, é assim, carnaval tá chegando, né, já vou dar o gancho no carnaval, Assim, falta, sei lá, vai 20 dias o carnaval, não adianta achar que em 20 dias você vai se submeter a uma, a uma restrição Na madura. verdade, assim,
0: você até consegue um resultado, mas é mínimo. Eu, te, eu, te, eu já trabalhei numa agência de publicidade onde eles falavam assim, olha, você tem 10 dias para entregar esse projeto. Ele, tá, a qualidade vai ficar com a cara do prazo. Você vai conseguir alguma coisinha, mas vai ficar com a qualidade do prazo. Vamos a frase do Érico, feito é melhor que ter feito. É, então por isso que eu acredito muito no trabalho de formiguinha. É um pouco mais demorado. É, mas assim, é a longo
2: prazo. Mas Tem... quem sabe você pode usar o carnaval como uma, um impulsionamento para você claro. começar a sua dieta, o seu projeto fitness, sei lá o que. Mas, mas não pensando é, que 20 dias você vai chegar, nos, mas você pode ser o um funcionamento para você começar uma vida. A virada de a virada o de carnaval com...
3: que tá te dando um tapa aí de uma Exatamente. vontade sua antiga de tirar do, do papel. Mas não essa vai fazer parte.
2: as loucuras que um dia eu já fiz, porque não compensa. Não, não o crime não
0: compensa, a gente é. diria. Então por isso que eu acho que assim, a gente tem que malhar o corpo. O músculo se trabalhar, porque o processo de autoconhecimento, ele é um processo além de profundo, no início ele é muito doloroso, porque a gente acha que se conhece, baseado em coisas externas. E quando você faz esse mergulho profundo, que você começa a se analisar, você: será que eu gosto disso mesmo? Ou as pessoas disseram que eu gosto e eu acabei gostando, é. você fica numa confusão. É. Vamos lá. Dicas do carnaval. Dicas do carnaval. Dicas do, do, carnaval. do carnaval. Vamos começar pela mais empolgada, que é a Mabel mesmo, que ah. tá aqui. lá deve dir... ter uma dica
3: muito legal aqui. Se divirta, tira a blusa, põe o glitter, come bem. Se quiser não comer bem, também pode. Se quiser começar a malhar, começa a malhar. Curte o carnaval sem essa pressão de que tem que estar a beleza no carnaval. É, é eu tenho uma
0: técnica que é, eu gosto de beber no carnaval, mas é uma dose de cachaça e uma de água, uma de cachaça <risos> e de água. Eu como uma coisa fora da minha rotina, mas na próxima refeição eu como uma coisa mais leve, porque assim, meu corpo ele também não tá acostumado, meu corpo não tá acostumado com uma porrada tão grande numa alimentação, então eu sou a favor desse equilíbrio. Comeu alguma coisa, uhum. vira a página, passa pro próximo e, e procura uma coisa mais saudável, que você não se agride, não agride o seu psicológico, né? Porque você comeu e fica se culpando, aí não era para ter comido. Comeu, comeu, vira paz,
2: não tá tudo bem, o mundo não vai se acabar. Mas, sua dica, Gabi? Ai, minha dica, gente, pule bastante carnaval. Eu amo carnaval. Eu e meu marido, a gente curte muito carnaval. A gente vai todo ano pro carnaval e é o seguinte. Não deixe de pular Carnaval porque você tá fora de forma, tá fora do padrão. Sabe o que, que é importante? É ser feliz. O que que é o padrão? Seja na verdade, é feliz, né? O que, que é o padrão? Seja feliz. É muito questionado. É seja do corpo de livre, praia. leve, e solta. Seja quem você é e vá ser feliz. E se for para virar a chave agora, vira a chave, ok? Acho massa. É. é isso. Vai, Panta. Ai,
1: gente, a medica pro Carnaval um pouco mais
0: conservador
1: ah, vai, tá aí, vai, antes de esbundar, por que não fazer um treino treino uma horinha de tá manhã bem. você vai para folia com a consciência tranquila já tá pago já fiz o meu do dia agora eu vou jogo Tem crossfit no é é carnaval
0: e assim vai ter vai ter um dia de amanhã gente já então, aconteceu é, Ó, mas deixa eu falar uma, uma uma coisa que minha no e carnaval tá? parece que é porque eu mais emagreço é. que eu esqueço de comer você pula tanto, você anda tanto, você gasta tanta caloria. Eu é também. sério. Eu, eu emagreço também. quando eu vou me pesar de novo, eu tipo, tô abaixo do meu peso. Que linda! É eu adoro. Só que pra, pra mim calma. é ruim. É, não, pula muito no carnaval, não tem como. Eu Aí eu falo, cara, eu preciso é. me alimentar, porque você só bebe, você esquece de estar tá ali, de curtir também, mas de seguir uma alimentação saudável, comer frutas e coisas que que eu fico de ressaquinha né? Não tem muito estrutura assim prático ah, me um louco. Então por isso que eu peguei essa estratégia do como bebo, mas na próxima refeição eu tento encaixar, procurar. É mesmo que ande mais um pouquinho, né? Porque o que, que se torna atrativo. O mais fácil, o mais prático, entre aspas, é só a porcaria. Nutricionalmente, ele não nutre o teu corpo. Ele vai saciar aquela fome momentânea. Então eu sempre busco observar, olhar cardápio, olhar as coisas de, sei lá, tomar água de coco. Enfim, tem. Se hidrata, isso. Carrafe?
2: Oh. Garrafinhas apostas Ó, oh, gente, o meu aqui, ó oh, Tem farinha seca a barriga, receita da Lu Muito baixe bom Baixem o e-book Que tá disponível no link da minha bio lá. Tem toda
0: a receita também no canal Do Telegram, onde eu mando áudios E bate-papos que nem esse E esse foi o primeiro episódio do Mulheres Anônimas Extraordinárias uh! Obrigada pela presença de vocês <risos> <risos> Obrigada pela presença de vocês Considerações finais E...
2: Tão obrigada Lu, obrigada Lu, estou feliz de
3: participar, aí, gente. Muito, é, muito é um papo muito, vou voltar, Sim. Sim.
0: Sim. e é isso, tchau, vamos tirar fotos, precisamos Ai, de Deus. fotos.